2: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
3: Un excellent dimanche avec RMC, vous le savez, jour électoral et à partir de 8h sur RMC, émission spéciale électorale et législative avec Chloé Cambrelin et Thomas Chupin. Ce qui fait qu'on ne retrouvera pas notre rendez-vous au auto, exceptionnellement, pas cette semaine et non plus la semaine prochaine, puisque vous le savez, ce sera le second tour de ces élections législatives dimanche prochain. D'ici là, bien sûr, votre rendez-vous animaux. Avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Laetitia, on va parler maintenant, eh bien, de la menace de la rage qui... Alors, même si, effectivement, elle, elle, est quasi, euh, elle a quasi disparu dans notre pays, il faut s'en méfier malgré elle tout. A,
1: elle a disparu, on est indemne de la rage depuis, ben, depuis 16 ans maintenant, hein, déclaré officiellement. Mm-hmm. Euh, voilà. mais, 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 mais le risque est toujours là. Et nous sommes avec le docteur Alain Guignard, qui est vétérinaire inspecteur au ministère de l'Agriculture. Bonjour Alain, merci d'être avec nous.
4: Bonjour Laetitia, euh, bonjour, bonjour François, bonjour, bonjour à Alain. tous.
1: Alors, voilà, elle a été éradiquée la rage en France dans les années et pourtant encore aujourd'hui, une personne décède de rage toutes les dix minutes dans le monde. C'est, hein, c'est une zone Une hausse, personne, pas un animal. Une personne, parce que c'est une zone hausse, c'est-à-dire que c'est une maladie transmise de l'animal à l'homme. D'accord. Et quand elle est transmise à l'homme et que les, les symptômes se déclarent chez l'homme, bah, la, la personne meurt, on n'a pas de, de, d'antidote, on va dire, euh, de, de cette maladie horrible. Alors Alain, où, où t elle et comment se transmet-elle justement à l'homme
4: mais c'est une maladie qui existe dans la plupart des pays du monde, à part euh, quelques pays euh, comme d'Europe de l'Ouest, mais c'est une maladie qui existe pratiquement dans, le tout, pratiquement dans tous les pays, sauf en Antarctique. 90% des pays sont, sont atteints. En Antarctique, il fait trop froid, c'est ça oui. oui, voilà.
1: <rire> ça doit être ça. Comment l'homme... Parce qu'on on a parlé d'une personne de, euh, décédée de la rage toutes les 10 minutes. Quel est le mode de contamination
4: Et ben 90%, 99% des, des contaminations humaines sont liées à des morsures de chiens. Chien. De chiens, de chiens. Ah, oui. Et ce sont essentiellement les enfants, d'ailleurs, hein, les jeunes enfants qui sont les plus atteints parce qu'ils euh, n'osent pas dire qu'ils sont vaccinés, ils ont peur des piqûres, etc. Et ils ne sont pas soignés et du coup, ils meurent. Et c'est une maladie absolument horrible. Et comme vous l'avez fort justement indiqué, c'est une maladie qui est mortelle systématiquement. Systématiquement Systématiquement.
1: C'est-à-dire dès qu'il y a les symptômes. De c'est, la trop rage, tard. c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Exactement. On n'a pas de
4: traitement encore aujourd'hui non. Euh, efficace. Non. La seule possibilité, c'est de se faire vacciner immédiatement après la contamination, mais avant l'apparition des symptômes. Oui. Voilà.
3: Ce qui est, ce qui est difficile, parce que tant qu'on n'a pas de symptômes, on ne sait pas qu'on est. Euh, non. On est contaminé.
4: C'est ça, le, c'est ça le problème. Mais en revanche, on sait qu'on est contaminé si on a été mordu ou griffé par un carnivore. Euh, enragé. 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 D'accord. Ou en tout cas euh, suspect de, la,
3: de l'avoir été. D'accord. Et combien de temps met la maladie avant de se développer pour qu'on ait des enfin, qu'on ait ah.
4: des symptômes Chez
1: l'homme. Chez l'homme. C'est,
4: c'est une très bonne question. Et ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais habituellement, c'est de l'ordre de quelques semaines. D'accord. Ouais. Donc, on a le temps, une fois qu'on a été mordu par un animal inconnu, ou en tout cas suspect, on a le temps d'aller... Oui, de se faire vacciner. Il faut, faut pas tarder, et si, et si, bien sûr. Et si, je... si on, et si on se vaccine, les chances de, de, de guérison sont importantes Ah oui, une fois qu'on est vacciné, on a quasiment aucune chance chance D'accord. de, de d'attraper maladie. la maladie. Ouais. D'accord.
1: C'est vrai. Alors, il existe un vaccin contre la rage, on vient de en parler. On peut vacciner nos animaux, chien, chat, furet, oui. mais euh, alors qu'est-ce que dit la loi Est-ce que c'est obligatoire Pas obligatoire Dans quelles conditions il faut absolument vacciner nos animaux contre la rage
4: eh bien, tant que l'on reste en France, euh, la vaccination n'est pas obligatoire. Elle est conseillée, mais elle n'est absolument pas obligatoire. Alors qu'avant, elle
1: était obligatoire. Hein. Tout
4: à fait, tout à fait. Et puis, alors quand on voyage, là, c'est obligatoire.
1: Dès qu'on passe les frontières, même si on va en Suisse <rire> ou en oui. Belgique où il n'y a pas la rage. Oui,
4: exactement. Dès l'instant où on voyage au sein de la communauté européenne, la vaccination est obligatoire. Et a fortiori, quand on voyage dans des pays qui sont euh, ce qu'on appelle les pays tiers à la communauté européenne.
1: Alors, si on veut se rendre... Euh, avec son chien, euh, ou son chat d'ailleurs, dans un pays... Où sévit la rage Parce que là, on parle bon Belgique, Suisse, il n'y a pas la rage. Mais par exemple, euh, en Afrique du, du Nord, oui. euh, là, il, y a, il faut d'autres... Il faut non seulement qu'ils soient vaccinés contre la rage, mais il y a d'autres modalités aussi.
4: Oui, tout à fait. Alors déjà, on va rappeler les conditions de validité de la vaccination rage. Alors, c'est basé sur bien sûr des éléments scientifiques, mais qui ont été euh, formalisés, standardisés pour des raisons euh, réglementaires. Donc, pour qu'un animal soit vacciné contre la rage, il faut qu'il soit déjà identifié, donc c'est maintenant la puce Ensuite, il faut que les animaux soient titulaires d'un passeport et il faut donc bien sûr qu'ils soient vaccinés contre la rage et le vaccin n'a de sens que s'il a été administré au-delà de l'âge de 12 semaines et pour une primo-vaccination qu'il a été réalisé depuis au moins 21 jours. C'est-à-dire que au minimum pour qu'un chien soit valablement vacciné il faut qu'il ait 12 semaines plus 21 jours de, de délai d'activité. De ce, ce qui veut
1: dire quand même que si mon chien ou mon chat, même s'il a 12 ans. Le vaccine contre la rage, aujourd'hui, il n'a jamais été vacciné. Oui. Je peux pas passer la frontière demain matin. Non. Il faut que attendre trois semaines
4: exactement voilà pour tout que le, le vaccin
1: soit valable c'est c'est-à-dire que c'est, que,
4: immunitaire,
3: c'est ça voilà c'est exactement
1: ça. et ça veut dire que quand même par exemple si on prend l'avion même si je prends l'avion pour aller euh, en Suisse hein, je reviens tout seul en Suisse oui. mais bon très près oui. je veux oui. dire oui. on, on voulait peut... aller souvent en Suisse je sais pas on pas, aller pour... aller. Non, c'est pas on parlait de la Suisse tout à l'heure ouais, mais ouais, ouais, <rire> Là, c'est un beau pays <rire> Là, c'est un beau pays c'est un beau pays c'est vrai qu'on voilà régulièrement voilà c'est le dimanche notre directeur
3: nous l'a signalé tout à l'heure c'est peut-être pour ça que je y
1: mais justement ça veut dire qu'on peut me refuser euh, d'embarquer avec mon chien ou mon chat dans
4: l'avion oui. parce
1: qu'il n'est pas correctement vacciné contre la rage. C'est vraiment Exactement. très important. Absolument. Alors, pour d'autres pays où là, vraiment sévit la rage, il y a d'autres modalités.
4: Oui, voilà, c'est ça. Alors, pour les pays qui sont euh, euh, qui sont hors communauté européenne, il y a deux catégories de pays. Il y a des pays dérogataires et puis les autres. Alors, les autres pays qui sont les plus... Euh, donc Ce sont des pays pour les, au sein desquels... Euh, le, le le risque rage n'est pas maîtrisé, et bien pour ces pays-là, il faut en plus faire une sérologie. C'est-à-dire c'est une très... prise de
1: sang, voilà, pour vérifier si on a des anti... enfin, que l'animal a des anticorps qui le protègent de la rage. Voilà, oui.
4: Exactement. Et alors ça, c'est extrêmement contraignant puisque la prise de sang doit être réalisée au minimum un mois après la vaccination. Déjà, et elle doit être réalisée au moins trois mois avant le voyage.
1: Ah oui. Ça Donc veut là, dire c'est, que quatre c'est, mois. C'est cuit pour aujourd'hui là. Ah là oui, oui, et voilà. si on part oui. en vacances là voilà, Il faut
4: partir en octobre. Voilà voilà. voilà. Alors ces pays, ben, c'est les pays effectivement pour lesquels euh, le risque rage n'est pas maîtrisé. C'est ben, dire... C'est la plupart des pays africains ou les pays de, d'Asie. D'accord.
1: Alors La non...
4: plupart des pays africains Oui. D'accord. Alors,
1: ouais. bah, Même ouais. l'Algérie,
4: le Tunisie, le Maroc, en, tout ça en particulier, en particulier en particulier les pays du, du Maghreb. Du Maghreb d'accord. La, tout à l'heure, Laetitia disait que la France est indemne de rage, tout à fait, mais les derniers cas de rage qui ont été décelés en France, à chaque mmh. fois, c'était des animaux qui avaient été ramenés du Maroc. D'accord. Ah, alors Et les dents do- voilà. par exemple, il y a, y a des risques non, il n'y a pas de risque particulier. Non. Moi, je, j'encourage toujours les gens qui voyagent à faire vacciner leurs animaux parce que, au cours d'un voyage, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien sûr. Mais en tout cas, au niveau des dom euh, la vaccination rage n'est pas obligatoire, sauf pour la Guyane. Ah, ah. Ouais. Oui. Voilà. La Guyane. D'accord. Alors
1: que là-bas, il n'y a pas la rage euh, vulpine hein, de, du renard, mais il y a la rage des, des chauves-souris.
4: Exactement. C'est pour cette raison.
3: C'est pour cette qui, raison. Qui, qui est aussi dangereuse, aussi. Euh...
1: Alors, est-ce qu'il y a de... eu beaucoup de cas euh, de rage euh, transmise par les chauves-souris chez l'homme Pas beaucoup, hein, il me
4: semble. Hein. Je, je, je ne sais pas vraiment vous répondre avec mmh. précision, mais enfin, fait, il y en a peu, mais enfin, le risque existe en tout cas. Et le risque existe, mais la rage étant une maladie mortelle, on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque. Exactement. On rappelle que cette maladie est mortelle, quels sont les symptômes de la rage
1: chez le chien alors, Chez le chien et alors, ch- et chez, chez l'homme
4: Alors, effectivement, c'est un petit peu différent. Chez les animaux, on, on a l'habitude de dire tout est rage et rien n'est rage. C'est-à-dire que souvent, on a l'image de la rage du chien qui devient féroce, qui devient agressif. et avec puis la bave. Euh, Avec la bave et qui mord sur euh, tout, ce qui, tout ce qu'il peut. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la rage furieuse. C'est la rage la plus connue et la plus facile à déceler. Et donc, le chien est très agressif. Ouais, Exactement. D'accord un voilà.
1: changement de comportement en fin de compte oui c'est ça voilà. c'est ça
4: mais il y a des chiens qui ont des symptômes très frustres et qui sont euh, qui sont tout aussi dangereux et c'est même encore pire parce qu'on se méfie pas
1: et eh oui alors on, on parlait et pour de... les humains
4: pardon pardon oui les, les humains on, 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 c'est la même chose eh bien, euh, non, non, on, on pas. ne mord pas. On ne, <rire> mord, on ne mord pas, mais en fait, euh, c'est une une méningoencéphalomyélite, c'est-à-dire en fait, c'est une, comme une comme une méningite, c'est-à-dire euh, les, les 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 personnes sont très malades avec une forte fièvre, et puis en revanche, ils ont une hydrophobie parce qu'il y a une paralysie de la mâchoire. Et dès qu'ils voient, dès que les personnes voient voient de l'eau, ils sont complètement paniqués. Mais moi, c'est c'est, c'est dingue ça. C'est ouais. dingue, c'est encéphalique. Hein, c'est, et puis donc après psychique.
3: coma et mort, c'est exactement. Ça oui. ouais. D'accord, on revient dans un instant Laetitia, 7h20, euh, on parle de la rage ce matin avec notre invité Alain Guignard. A tout de suite RMC
2: 6h08, vos animaux. RMC 6h08, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, nous sommes de retour
3: 7h22, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. On évoque ce matin jusqu'à 7h30 la rage Laetitia avec Alain Guignard, vétérinaire. Alors c'est une maladie qui est effroyable. Hein mmh. euh, on l'a évoqué avec vous, docteur Laetitia. Bon alors. Il ne faut pas paniquer, bien évidemment. Non, hein, pas faut faire... à la psychose, parce que vous le disiez, la France est un dame de rage. Et oui, malgré mais... tout, il faut prendre quelques précautions et si oui. on voyage avec son animal Exactement. en dehors de la France.
1: Parce qu'on disait justement que, que les, les cas de rage avaient été importés euh, du Maghreb. Alors, justement, parce que c'est vrai, on peut aller dans un autre pays où sévit la rage, avoir un petit chaton, un petit chiot, et se dire « Oh, bah il est trop mignon, je le ramène en France. » Alors, justement, quand on veut ramener euh, un animal, euh, voilà, un chat ou un chien, d'un pays à risque, que, quelles sont justement les modalités Qu'est-ce qu'il faut faire
4: Eh bien, c'est... À vrai dire, il faut mieux éviter. <rire> carrément. Bon, carrément. Sinon, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que l'animal, il faut le faire identifier, lui faire euh, avoir un passeport, ou l'équivalent, parce que le passeport européen n'existe pas forcément dans d'autres pays, mais enfin, il faut avoir un équivalent, un certificat euh, sanitaire vétérinaire, et surtout, il faut que l'animal soit vacciné avec un vaccin en cours de validité, c'est-à-dire il faut que l'anima, la, l'animal soit âgé de plus de 12 semaines, semaine et vacciné. vacciné depuis au moins 21 jours.
1: Ça veut dire que si on va 10 jours au Maroc et qu'on ramène un chat, voilà, c'est pas, c'est pas, possible. C'est il pas sera, possible. Il sera pas, c'est donc pas possible. Il vaut mieux éviter de, de le ouais, ramener. Il faut
4: éviter absolument, il ne faut pas se laisser attendrir. C'est triste, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, euh, beaucoup de chats errants au Maroc en particulier, bien mais sûr. il faut éviter, il euh, ne faut pas se laisser et, attendrir.
1: Et bien dire aussi que l'animal, même s'il n'a pas de symptômes, peut être enragé, euh, transmettre la rage, ouais. quelques jours avant les symptômes de la rage, justement. Exactement.
4: C'est, ça, c'est ça le piège hein. quand on est dans, 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 un pays, enfin, dans un pays étranger. Il faut éviter de toucher, de se faire griffer, de se faire lécher par un chaton ou un chien, même s'il paraît gentil, parce qu'il parce que peut être en incubation. Et pendant cette période d'incubation, il peut transmettre la maladie. Donc si on a un contact avec un animal, à l'étranger, le réflexe est d'aller voir, d'abord commencer par euh, euh, se laver les mains avec de l'eau et du savon très consciencieusement, parce qu'il n'y a pas que la rage qui peut être transmise, hein. il oui, y a pas d'autres maladies mais plus sont, qui sont bénignes et puis euh, dès son retour euh, aller voir un médecin et puis aller consulter au centre anti, anti, anti antirabique de l'Institut Pasteur et se faire vacciner c'est, Alors, c'est juste, ce qu'il faut faire
1: Justement, il y a une question d'un, d'un auditeur que j'avais reçu cette semaine c'est Alain qui disait, ma fille a été mordue par le chien du voisin, a-t-elle pu attraper et la rage, comment savoir
4: alors, est-ce qu'elle a pu attraper la rage Je dirais oui. Si c'est en France, c'est quand même très, très peu probable. Oui,
1: si c'est le chien du voisin, en plus, c'est pas un voilà. chien errant.
4: C'est un chien qu'on connaît, donc là, le risque est infime. Mais enfin, comme la maladie est quand même mortelle, il y a des précautions à prendre. Et le seul moyen de s'en assurer, c'est de mettre l'animal sous surveillance, qu'on appelle une surveillance mordeur. L'animal doit être vu pendant 15 jours, enfin, trois fois à une semaine d'intervalle, J0, J7 et J14, par un vétérinaire pour s'assurer que l'animal n'est pas malade de la rage. C'est-à-dire que s'il si manifeste des signes suspects de rage pendant cette période de surveillance de 14 jours qui suit la morsure, si des signes apparaissent, et bien, ma foi, le chien est enragé, il faut traiter la personne. Si aucun signe n'apparaît, et bien, à ce moment-là, on est sûr que la morsure n'a pas pu être contaminante.
1: D'accord. Dernière question. est-ce que mon... Je ne voyage pas avec mon chien mon chat. Est-ce que je peux vacciner Est-ce que je dois vacciner contre la rage
4: si, je pas compris. La euh, je, je
1: ne voyage pas avec mon chien ou mon chat, c'est-à-dire que je, je, je reste en France, je ne passe pas les frontières. Est-ce qu'il y a un intérêt à le vacciner contre la rage
4: Oui, il y a un intérêt euh, parce que, ben, je dirais, on ne sait jamais. Parce que maintenant, les, voyages, les gens voyagent pour un oui, pour un non. C'est facile de prendre l'avion, c'est facile de prendre la voiture. Donc si l'animal est vacciné, ben ma foi, on a anticipé et tout est possible.
1: Et ils peuvent éventuellement croiser un animal enragé aussi, notamment, qui revient de... Notamment,
3: notamment. Merci beaucoup Alain, merci. Euh, il est euh, pratiquement 7h30, Laetitia, on revient après la météo. Et les infos, on va évoquer euh, eh bien tout l'écosystème qu'on peut retrouver dans les aéroports. Ça sera dans quelques minutes. Et puis cette histoire étonnante, 200 chats mystérieusement empoisonnés dans l'Aude. Après oui. la météo et les infos, à tout de suite.
2: Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlera.
3: Le retour de ce week-end des experts des animaux. Dans un instant, nous aurons Céline Rayland, Laetitia qui habite à Saint-Pierre, la mer dans l'Aube, et elle a perdu ses chats qui ont été empoisonnés. On va revenir sur cette histoire. Incroyable, visiblement. 200 chats mystérieusement empoisonnés dans l'Aude. On va en parler dans un instant, mais auparavant, on va conclure euh, notre sujet sur la rage qu'on évoque avec notre invité Alain Guignard depuis euh, 7 heures avec Carole qui nous appelle au 32-16. Bonjour Carole. Mais bonjour. Bonjour Carole,
5: bienvenue. Bonjour, bonjour, merci. Alors vous partez en vacances Oui, c'est ça. Voilà, je suis, euh, je suis de la Guadeloupe et en fait, euh, j'ai fait l'acquisition euh, d'un petit bichon à poils frisés. Oui. Donc, il a tout juste un an. Il oui. a eu un an là ce mois-ci. Et euh, en fait, euh, bah, par rapport à la question, parce que Laetitia, vous disait que même en étant dans la communauté européenne, il fallait absolument que le chien soit vacciné. Sauf que, bon, ben, la Guadeloupe, ça, c'est quand même un département français. Je me posais la question, est-ce que euh, il fallait quand même qu'il soit vacciné contre la rage pour partir en Guadeloupe
4: Bonjour. <rire> non, Bonjour. Il, il, il n'est pas obligatoire de faire vacciner votre animal euh, contre la rage pour aller en Guadeloupe. Moi, D'accord. je vous encourage à le faire parce que c'est une sage précaution, mais réglementairement, ce n'est pas obligatoire.
1: Alors, il faut faire aussi attention à certaines compagnies aériennes qui demandent quand même euh, la vaccination contre la rage. C'est, euh, c'est pas obligatoire mais j'ai vu enfin d'expérience que certaines compagnies aériennes peuvent le demander mm-hmm. parce que euh, parce que si peut-être des fois aussi elles font des, des arrêts dans d'autres pays et euh, ou, ou tout simplement parce que bah, elles considèrent qu'il faut vacciner euh, l'animal contre la rage donc y, rapprochez-vous de la compagnie aérienne que vous allez prendre pour savoir s'il est une obligation parce que bien D'accord. souvent elles veulent un passeport du chien euh, certaines euh, voilà qu'il soit identifié etc et parfois oui. aussi qu'il soit vacciné contre la rage
5: en fait j'ai tout fait euh, dans les règles hein. il a son passeport il est poussé il est euh, même tatoué en fait mais euh, mais j'en ai discuté euh, bien avant avec le vétérinaire euh, à savoir quelles étaient vraiment les modalités euh, par rapport au voyage mais euh, par, par contre ce problème de la, la rage il m'en a pas euh, il m'en a pas parlé Ouais. Euh, voilà. Moi, bah, ce c'est... qui m'inquiétait plus, c'était plus la leptospirose. Parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, ça, ça s'évit un petit peu. Oui. Mais euh, la rage, euh, non, il ne m'en a pas parlé. Il y a Donc, oui, d'autres maladies,
1: c'est vrai. Il faut, 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 faut bien le vacciner, c'est sûr. Oui, oui, bien oui. le traiter, oui. enfin, vous le savez. Euh, oui. Et puis, euh, voilà, et la rage n'est pas obligatoire. Mais certaines compagnies aériennes, c'est vrai, il faut faire très attention. Euh, j'ai découvert ça, que, qu'elles demandaient euh, un vac- une vaccination contre la rage, même si ce n'est pas obligatoire.
5: D'accord. Voilà, Carole. Fait, Merci. Donc, il faut que je le fasse rapidement, alors. Ça serait que bien.
1: puis après, bien il, est par... il est protégé pour un an, c'est bien, quoi. Puis vous le faites voilà. tous, tous les vaccins en même temps, faut le savoir aussi. Il n'y a pas besoin voilà. de faire un vaccin à part. Vous faites tout en même temps et, et au moins, il est protégé même, si, bien, on merci. même
3: merci. si on l'a dit évidemment bon on voit qu'il n'y a pas de cadrage hein, donc les risques sont sont quasi nuls mais bon c'est par précaution voilà. on va dire
4: Laetitia sujet euh, oui pardon oui je voudrais ajouter quelque chose Alors. pour faire suite à ce que dit Laetitia c'est que dans certains lieux privés comme par exemple les terrains de camping les centres de vacances certains certains oui. instituts euh, exige que le, l'animal soit vacciné contre la rage. Ce n'est pas une exigence réglementaire, euh, je dirais, nationale, mais c'est une exigence locale de, du prestataire du terrain de camping. Donc, il faut toujours se renseigner avant de partir pour savoir euh, quelles sont les exigences du lieu d'accueil de l'animal. Voilà. Merci. <rire> parfait. Merci parfait. beaucoup, Alain. Merci. Laetitia, on enchaîne avec euh,
3: ce, ce sujet étonnant.
1: Oui, ce fait divers, comme on dit.
3: 200 chats aurait été mystérieusement empoisonné.
1: Voilà, ça se passe à Saint-Pierre-la-Mer, dans l'Aude, une station de balnéaire, et nous sommes avec Céline, euh, qui, qui aimerait témoigner, puisqu'elle habite Saint-Pierre-la-Mer, et elle a été aussi euh, euh, ben, directement concernée par cette histoire de chats empoisonnés. Céline, bonjour Bonjour Oui, bonjour Bonjour, merci d'être avec nous Alors, euh, vous êtes donc directement concernée, parce que vous avez perdu plusieurs chats. Racontez-nous comment ça s'est passé
6: oui, j'ai perdu le premier chat donc euh, le 23 euh, du mois précédent. Hein. Et euh, donc on l'avait vu euh, la journée, la soirée, et puis on est arrivé, on a vu euh, donc ce premier chat sur euh, les escaliers de ma terrasse, qui est allongé euh, dans un euh, bah, dans son vomi rapidement transparent. Et euh, et voilà, donc euh, le premier, on n'a pas soupçonné, euh, on ne savait pas du tout ce que c'était.
1: Vous penser pensiez quelque Et chose puis... d'accidentel, en fin de compte
6: Bon, après, oui, ça peut arriver. Hein, donc, euh, ça peut arriver. Chacun euh, qui, qui mange quelque chose qu'il ne faut pas, euh, malheureusement, bon, c'est, c'est des petits animaux fragiles. Donc, euh, on n'avait pas compris directement ce que c'était, bien qu'on euh, trouvait ça quand même assez étrange, puisqu'il baignait dans dans un liquide euh, transparent un petit peu, et c'était un peu bizarre. Et puis après, euh, euh, au fur et à mesure, euh, on a retrouvé des autres. Alors, euh, ils a pas tous retrouvés, mais en tout, on est perdu six. Et, oui, c'est... Euh...
1: Et alors, d- dans, le, dans la ville, Saint-Pierre-les-Mères, il y a eu, on parle de minimum 200 chats empoisonnés. Hein. C'est, c'est l'association euh, Protection et Défense des chats errants de Saint-Pierre-les-Mères qui, qui le dit, euh, ce qui oui. est quand même énorme. Est-ce que, est-ce que ce sont des chats errants, des chats de propriétaires qui sont en, qui ont été empoisonnés Ou les deux
6: bah, C'est les deux. Hein, tout y passe. Il hein. euh, y a aussi... Euh, on a découvert aussi euh, dans, dans les rues en baladant des hérissons, des, des bolettes, euh, doit... euh, des oiseaux. Et, euh, et moi, j'ai plein de voisins qui sont, qui sont en pleurs. Hein. Seulement dans mon quartier, quand je découvre des gens d'autres quartiers, euh, c'est la même chose. Alors depuis, euh, je, je pense que ça doit même être plus, hein, parce que, c'est par dizaines euh, par jour. Euh. Bah oui,
1: c'est ça qui, est parce que ça continue, c'est ça que. Est... Alors, il y a, a eu une, une plainte qui a été déposée par euh, le, l'association dont je viens de parler, par oui. la mairie. Hein, qui va qui vraiment oui. euh, voilà et un particulier donc une enquête est ouverte hein, on, bon voilà ils sont en train d'enquêter oui. euh, quelle est l'ambiance à saint pierre la mer est-ce que tout le monde euh, regarde tout le monde est ce que tout le monde enfin qu'est ce qui se passe dans cette ville après euh, toutes ces disparitions
6: et oui, tout le monde regarde et puis euh, tout le monde est paniqué, tout le monde est inquiet, tout le monde a ses chats enfermés à l'intérieur. Et puis bon, c'est pas vivable au niveau des chats ni euh, au niveau des maîtres hein, parce que euh, bon on est quand même dans un village et les chats euh, ils ont quand même euh, l'habitude de, d'aller dehors. Euh, ensuite euh, euh, moi mon voisin il est en panique hier parce qu'il en a perdu aussi euh, je ne sais pas combien et donc euh, il, il en avait perdu trois, bon ils sont revenus oui, mais euh, voilà, il, il était vraiment en panique. Euh, j'ai une autre amie qui est sur les hauts de Saint-Claire. Euh, Son chat est parti euh, pas trop longtemps comme à l'habitude. Elle était en panique. Euh, de toute façon, moi, c'est clair que... bon euh, Tout le monde garde à, les chats à la actuelle, maison, de... quoi. Ah oui, à l'heure actuelle, je me dis, mais je, je ne partirai plus jamais ou je déménage, quoi. Mais, mmh. euh... Ah, bah, euh,
1: les... certaines personnes dans le village parlaient de déménager carrément. Oui, 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 C'est incroyable ça. Oui. Euh, alors, je sais que la Fondation 30 millions d'amis va se constituer participe ville hein, pour appuyer toutes ces plaintes, hein, pour qu'il y ait vraiment euh, un éclairage sur. Euh, alors, on, on soupçonne, euh, voilà, qu'il, qu'il y ait une personne qui est en. Parce c'est ben vraiment oui, des oui. empoisonnements. Il y a toujours les mêmes symptômes sur tous les chats. Euh, donc, on pense à un, peu un empoisonnement, bien sûr, intentionnel. Euh, oui. Et je pense que chaque jour est quelque chose
6: de difficile pour vous. Chaque jour, oui, parce que c'est. Je je vous dis, euh, par moments, c'est par dizaines. Hier, hier, euh, bon, je suis un peu moins sortie parce que je je n'en pouvais plus d'entendre parler de ça. Donc, je. Par contre, mon mon conjoint, on a quand même trouvé un de mort. Mais. euh, C'est irrespirable.
3: Bon, en tout cas, bah, merci Céline que... pour, pour ce témoignage. On, im- on imagine la difficulté euh, du moment pour vous. Euh, alors, j'imagine bon, on, que les autorités... Euh, bah, on...
1: On... L'enquête a été vraiment ouverte, voilà. là, suite et, à toutes ces plaintes. Trou- Ils hein. trouveront en fait oui. euh,
3: ce, ce, bah, l'abruti c'est... qui fait ça.
1: Parce qu'il faut savoir que c'est un poison, donc ça veut dire que ça empoisonne les chats, mais d'autres animaux Évidemment. aussi. Et il faut penser aux enfants aussi, tout dans le fait. village. Ouais. Donc, euh, et on imagine un petit peu... le. Le, la rumeur, oui. les choses qui se passent. Donc on reviendra dessus justement, tu, suivra cette enquête.
3: Merci beaucoup Céline, on revient dans un instant Laetitia. Alors un sujet un petit peu plus gai quand même, hein, mmh. parce que mmh. voilà y a, y a, heureusement il n'y a pas que des drames euh, on va tout à l'heure découvrir les secrets des géants des mers à l'occasion d'un magnifique documentaire qui sera diffusé le mercredi 14 juin à 20h50 sur France 5 et puis on s'intéressera aux aéroports figurez-vous que eh bien, se cache un écosystème étonnant dans les aéroports port français on va Sous en parler les avions <rire> exactement on va en parler dans un instant à tout de suite
2: rmc 6 h 8 h <rire> vos animaux rmc 6h8 h vos animaux françois sorel laetitia barlerin 8h moins le quart c'est RMC
3: le week-end des experts les animaux euh, je vous rappelle qu'à partir de 8h sur RMC, émission spéciale de la rédaction, émission spéciale élection législatives de 8h à 10h. Ensuite, vous retrouverez les GG du sport, ce qui fait que exceptionnellement, il n'y aura pas de rendez-vous auto avec Jean-Luc en ce dimanche. Et ça sera le cas d'ailleurs aussi euh, dimanche prochain, puisque dimanche prochain, ce sera le second tour de ces élections législatives. Laetitia, on va maintenant aller du côté des aéroports français.
1: Eh ben oui alors pas pour partir malheureusement, mais pour s'intéresser aux animaux, alors les animaux les vrais, hein. <rire> je ne suis pas les autres, dans les aéroports. Et nous sommes avec Julia et Roland Sêtre qui sont vétérinaires de l'association Hop Biodiversité, qui est une association qui veut évaluer et promouvoir la biodiversité sur les aires d'aéroports. Euh, bonjour Julia et Roland
5: Bonjour. Bonjour, Bonjour à vous
1: tous les deux. Alors, vous êtes vétérinaire et pendant des années, vous avez parcouru le monde à la rencontre des animaux sauvages incroyables pour les filmer, les photographier. Alors là, vous restez en France et vous vous intéressez à une faune inconnue, celle des aéroports français. Est-ce qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'animaux sur les aéroports français
2: Alors, il y a quelques animaux et euh, nous, on s'intéresse à la biodiversité, hein, comme le nom de l'association l'entend. Et donc, la biodiversité, euh, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est tout le vivant, y compris l'homme. Et nous, on travaille avec l'ensemble. Donc, euh, on met en évidence à travers nos, nos, nos travaux de sciences participatives avec les hommes des aéroports, les hommes et les femmes bien sûr, oui. la réalité de la biodiversité présente sur les aéroports. Ce qui inclut un certain nombre d'animaux, mais pas que.
1: Mais alors ça veut dire, attendez, les aéroports on sait que c'est un milieu bruyant, oui. dangereux, peut-être
3: même hostile
1: pour, euh, pour la faune et la flore que, Quels animaux peuvent bien vivre sur les aéroports
2: alors, cette réalité, euh, ré, cette réalité euh, très imagée hein, quand même, hein, mmh. c'est-à-dire qu'on on pense que, mais en réalité, il faut aller voir pour euh, mettre en évidence la, le, concrètement ce qu'il y a sur les aéroports. Et justement, quand on va travailler, euh, bon, c'est des zones de, de, de sûreté et de sécurité, les aéroports, il faut savoir qu'un aéroport, euh, c'est des très grandes surfaces, que ces grandes surfaces sont composées à peu près à 70% d'espaces verts et que, euh, vu de hublot, on peut avoir l'impression que ces espaces verts, c'est juste des pelouses qu'on entre... que l'on entretient. Oui. Mais en réalité, euh, ces espaces verts, comme ils sont laissés euh, euh, et ils sont gérés par eux-mêmes en grande partie, euh, à part les tontes, il euh, n'y a pas de raison de produire sur un aéroport. Donc, par exemple, on n'a pas de traitement phytosanitaire ou à peu près pas, euh, sauf dans les zones de bas on n'a pas d'insecticides, puisque là encore, il n'y a pas de, de, d'histoire de production de, de céréales ou autres autre végétaux euh, agricoles. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est des espaces qui sont laissés assez tranquilles d'un point de vue écologique.
1: Il n'y a pas de chasseurs Il <rire>
2: n'y a pas de chasseurs Il
1: n'y a pas de prédateurs Il hein.
2: enfin, y a des prédateurs, justement, et, et, euh, et on a un certain nombre de prédateurs. Certains qui nous posent des problèmes pour le transport aérien. Hein, c'est ça veut dire être les, les, les grands rapaces, par exemple, ou les hérons. Euh, Cela pose problème. Mm-hmm. À l'inverse, on a des on a des prédateurs qui sont des mammifères on va avoir, euh, par exemple sur Orly on a de la belette et on a du renard et euh, ceux-là, eh bien ils sont gérés de façon différente selon les structures mais euh, la gestion que l'on promeut c'est de, de laisser laisser faire la nature sur, euh, sur le, le contrôle des prédateurs et que euh, quand on a plus de prédateurs terrestres sur un aéroport qui eux rentrent peu en collision avec les avions eh bien on va diminuer la quantité de nourriture disponible pour les oiseaux qui eux posent des problèmes éventuellement en cas de collision et vous savez euh, qu'on a des services dédiés sur les aéroports qui s'appellent la la gestion du risque animalier qui vont faire de l'effarouchement, qui vont... euh, faire en sorte que les oiseaux qui puissent poser problème soient euh, écartés des pistes pour pas qu'ils rentrent en collision avec les avions.
1: C'est-à-dire que votre rôle, c'est de mettre en avant ces prédateurs terrestres, comme par exemple les belettes ou les renards, qui, comme ils mangent des proies qui sont potentiellement des proies des oiseaux, diminuent le nombre d'oiseaux sur les aéroports, c'est ça Absolument. Ah oui, c'est, c'est, c'est un... parce que, alors, en fin de compte, les oiseaux qui posent vraiment problème, c'est, qui entrent en collision avec les, 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 les avions, ce sont mm-hmm. les grands oiseaux alors
2: Non, tous les oiseaux potentiellement peuvent rentrer en collision avec les avions, mais euh, on va avoir par exemple euh, une abondance relative de rapaces, oui. et les rapaces eux rentrent assez facilement en collision avec les avions, surtout les jeunes.
3: D'accord. Et, plus, et on imagine que plus les oiseaux sont gros, plus les dégâts sont importants. On, on oui, se rappelle ce de la catastrophe ça. de l'Hudson River euh, il y a quelques années à New York. Hein.
2: Alors là justement, c'est, c'est, le, c'est le contre-exemple typique puisque euh, l'Hudson, c'est, c'est un vol de doigts migratrices qui sont passés au-dessus de, au-dessus de la, la zone de décollage des avions. Et là en fait, le, le, la gestion du risque ne pouvait rien y faire oui, parce oui à 600 mètres ou à 800 mètres d'altitude et que, il y en a deux qui ont été avalés, euh, mmh. enfin une oie qui a été avalée par chaque moteur, ce qui a euh, éteint les moteurs mais bon, ça c'est un cas tout à fait exceptionnel et je dirais qu'il est hors du périmètre dans, dans, de notre travail puisque ben, nous on travaille au sol, à hein, proximité mmh. immédiate et, euh, et là on parle de, de migrateurs, donc ça, c'est, ça, peut, ça pourrait arriver n'importe où quelque
1: part Alors vous savez quand on parle des animaux dans les aéroports on parle beaucoup des lapins et c'est vrai qu'on voit Alors, des ça, lapins. Il y en a beaucoup c'est ou pas une
2: autre contre-vérité, on va dire. <rire> et, euh, tout le monde parle des lapins, parce que tout le monde ou presque, euh, en tous les cas, beaucoup de gens ont pris l'avion à Orly. Et il se trouve qu'à Orly, il y a, un, il y a une, une zone de l'aéroport qui a un sol très sablonneux, qui est extrêmement propice à l'installation des lapins. Et comme euh, il n'y a pas euh, tout l'écosystème euh, naturel, je dirais, euh, sur la, sur, présent sur Orly, hein, il manque des prédateurs et que la nourriture est abondante et que le sol leur convient particulièrement, il y a une pullulation de lapins sur certaines zones d'Orly, et en particulier la zone où les avions attendent avant de décoller. Donc, tous les gens qui, ont, qui sont passés par là ont vu les populations de lapins depuis le temps. Mmh. Et vrai. donc, il y a cette image qui associe le lapin aux aéroports. Mais nous, on, a, on travaille avec 13 plateformes aujourd'hui. Et sur les 13, il y en a deux où on voit beaucoup de lapins. C'est Orly et Charles de Gaulle. Mais même Orly, euh, la, la zone des lapins, ce n'est même pas un quart de l'aéroport. Le reste, euh, c'est très difficile de voir un lapin. Et, et donc, sur nos 11 autres partenaires euh, aéroports hein, qui sont répartis en fait, dans tout, toute la France, on a des lapins à peu près partout, mais à peu près partout invisibles. Donc euh, ça veut dire qu'on n'a pas les pullulations. Et ça, ça fait partie euh, de notre travail. C'est de, d'une part de mettre en évidence euh, la, la biodiversité présente et qui est riche. Hein, que, que ça veut dire qu'on a quand même des écosystèmes qui sont fonctionnels. Mais en plus de euh, tenter euh, avec les les responsables aéroports de rééquilibrer un peu cette nature pour que, euh, justement, les les pullulations diminuent et donc le risque diminue.
1: Merci beaucoup. Parfait, parfait merci. Donc, je rappelle que vous êtes vétérinaire de l'association. pardon. Hop, biodiversité, on mettra le lien sur la page Facebook. C'est très intéressant. Vous avez découvert beaucoup de choses. Bah, sur les aires d'aéroports, il y a énormément de choses, même des abeilles. C'est euh, il y a, Là, il y a c'est beaucoup tant d'insectes. Mmh. Voilà, c'est trop mieux.
3: Et après, donc euh, les oiseaux, mais aussi les lapins, Place maintenant à des mammifères un petit peu plus gros qui sont dans les mers. À oui. la découvert des secrets des géants des mers, Laetitia.
1: Voilà, c'est une série documentaire qui commence mercredi euh, dans trois jours à 20h50 sur France 5, la planète des géants. Et nous sommes avec François Sarano, qui est océ- océanographe pardon et ancien compagnon du commandant Cousteau et co-auteur de cette série avec Guillaume Vincent. François, bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, euh, c'est... c'est, c'est... Cette série documentaire, que j'ai vu vraiment, elle fait un bien fou, parce qu'on a l'impression que vous nous emmenez plonger avec les géants des mers, c'est-à-dire les baleines, les cachalots, les dauphins, les orques, les baleines. Euh, voilà, comment est née cette idée de, de, de série documentaire sur ces géants des mers
0: D'abord, ce sont les géants des mers, les baleines, les cachalots et les orques qui nous invitent à découvrir leur monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que lorsqu'on plonge avec respect au milieu de ces animaux, ils nous considère comme l'un des leurs. Et à ce moment-là, tout change. Comme l'ethnologue, immergé au milieu de la société que l'on veut étudier, il nous invite à partager des moments. Ah, et, et cette idée, elle est née oui. euh, avec Guillaume Vincent. de le, le, la remarque que on étudiait souvent ces animaux de l'extérieur. Et oui. nous, nous avons voulu, avec respect et patience, prendre le temps d'être acceptés et c'est pour ça que nous avons pu vivre au milieu des cachalots que nous connaissons personnellement. Parce que ces animaux-là ont des personnalités propres. Et nous les avons vus grandir au cours des années. Et nous avons vu émerger les personnalités de certains d'entre eux. Nous les avons vus grandir comme nous avons vu grandir nos enfants. C'est pour ça que tout d'un coup, nous avons compris leur société formidable. Et en particulier celle des ortes où on voit les... Grandes femelles, les matriarches, apprendre, il y a des cultures qui se développent, apprendre à leurs jeunes le langage, apprendre à leurs jeunes la manière de chasser, et donc comprendre que ces sociétés-là étaient vraiment proches des
1: nôtres. Alors ce qui est incroyable, c'est que vous nagez, presque au contact des baleines, des, des, des cachalots, etc. Les images sont époustouflantes. On a même l'impression que vous, vous êtes tout petit, mais alors vous dansez avec les baleines. Comment vous avez pu vous approcher d'aussi près de ces animaux On a l'impression que c'est eux qui sont intéressés par vous, qui sont curieux quelque part. C'est exactement ça.
0: Je ne me suis pas approché des cachalots ce sont les cachalots, et en particulier l'un d'entre eux, un jeune mâle de 5 ans. Enfin, il avait 5 ans lorsque nous avons tourné, qui s'appelle Elliot, qui est particulièrement curieux et qui est venu m'inviter. C'est lui le maître du jeu. C'est à sa demande que je suis rentré au milieu du clan. C'est ça qui est extraordinaire. Nous n'avons pas forcé. Nous sommes restés extérieurs. et Nous avons attendu, avec respect et avec patience, Mais, que ce soit eux qui nous invitent.
1: Ils n'ont pas peur de l'homme
0: alors non, ils n'ont pas peur de l'homme, puisque nous allons dans l'eau avec bienveillance. Ils, ils n'ont plus l'habitude d'être chassés. Hein. La chasse aux grands cétacés est arrêtée depuis les années 80. En tout cas, les cachalots, les baleines à bosse, et dans ces régions-là où nous allons, il n'y a plus de chasse. Par conséquent, On retrouve ici ce qu'était la relation originelle de l'homme avec la nature. C'est à terre qu'on la pervertie, Mais dans les océans, notre dernier territoire sauvage, on peut encore approcher les animaux sauvages sans qu'ils en aient prêt. Et c'est à leur demande, c'est eux qui sont curieux. Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a que nous qui nous intéressons aux autres, à l'altérité et aux autres espèces. Pas du tout. Ces espèces-là, aux capacités cognitives extraordinaires, elles aussi s'intéressent aux autres mmh. espèces, et en particulier aux plongeurs, et c'est à leur demande encore une fois, que nous sommes rentrés dans leur famille.
3: Rendez-vous donc, mercredi, Merci 14 François. juin à 20h50, sur France ouais. 5, pour Alors ce vous documentaire. Voilà,
1: allez, vraiment, regardez ce documentaire, vous plongez vraiment avec François Sarano au plus près de ces géants des mers, c'est merveilleux, des images époustouflantes, vraiment, en plus française, hein, c'est, c'est un et documentaire ben voilà. français donc merci François Sarano. rendez-vous mercredi 20h50 France 5.
3: Et sur RMC samedi prochain, 6h8h. dimanche prochain pardon, 6h-8h, Laetitia Barlerin sera là Laetitia, à dimanche Bon
1: dimanche à tous, voilà. allez voter bien sûr. Et dans euh, un instant sur RMC
3: et les émissions euh, grand rendez-vous euh, concernant les élections législatives entre 8h et 10h euh, je vous souhaite un très bon dimanche
2: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr